0: 各位应该看了标题就大概知道，说前几天呐、啊，小胖我终于把这个有许多朋友们推荐给我们看的一部韩剧《非常律师吴庸武》给看完了哈。那和还没看过的朋友们稍微介绍一下，这部《非常律师》的剧情啊是在描述一位拥有天才头脑，可以背出许多复杂的法律条文，但是却也同时拥有自闭症类群障碍症的女主角。语音无，把他作为一位律师，然后面对社会，面对各种案件，还有人情冷暖的一个生存冒险故事。那你也有看过了嘛？你好像蛮早之前就看完了。对啊，那你觉得这个感想如何呢？我觉得这是一部蛮特别的片
1: 。它很有趣的是，它就透过每一个角色的个性，然后来讲，就是我们这个社会对自闭症的看法。还蛮有趣的是，我觉得用这样的方法，好像比较
0: 能唤醒我们将心比心的感觉。哦，平常跟你讲在课本上写你不会听，可是真的演出来，把它化为一个粗粗可怜、可爱的角色的时候，你比较会去动情这样子。对啊，好像李老师教的有用一点。好，我大概理解了。我也是看完之后蛮有一个余韵在的啦。不过其实关于这部剧啊，我觉得你刚刚说的自闭症类群障碍，可能只是其中一个题材。那更多的是还有提到说职场上面的性别歧视啊、关怀动物啊，还有女性主义的议题，再加上韩国他们长久以来有的政治隔阂等等的事件啊。有兴趣的朋友还是很推荐可以去看看这部韩剧的，我也是非常喜欢。就女主角部分我也很喜欢啊，就像你说的。那不过呢，我们今天就先不聊其他的，来聊聊在这之中我们都这个最有感触的自闭症的这个话题吼。大家好，我是主持人小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。我觉得要说到我对于自闭症的这个第一印象啊，可能比我学古典音乐还要来得早很多。其实我这个记忆非常深刻啊，在我国小一二年级的时候，我的最好的一位朋友同班同学，就让当时才七八岁的我啊，小小胖，就感觉到说他好像有一点稍微的自闭症的倾向。你那个时候就知道了，对，这是我还蛮小的时候就认知到的一种症状。我觉得那会让我有这种感触的原因，是因为我记得以前在跟他玩的时候，他都不太说话，不然就是只会说一些很简短的单字，没有什么太长的句子，可能就是一些“你看”“给你”“好啊”之类的。印象中啦，那就连我去他家里面玩，我们一起就是烤饼干来吃的时候。他也都不会有太多琐碎的语言，我只记得我们就单纯就小孩子这样玩得很开心这样子而已。然后还有一次国小运动会，他好像跑步比赛输了，没有得到第一名，他就马上去旁边一直踢一棵学校里面的树，这样子很生气，就一直踢一直踢那棵树。后来我跑去安慰他，还我记得是没有什么用啦，他就还是很生气的样子。而且重点是啊，我这位同学他的数学是非常好的啊，在国小的时候。就是很明显的，虽然大家的分数都很高，但是他就是比大家还要强很多，很明显知道你跟他不是在同一个层级上的那种感觉。所以那当时这些相处下来的反馈啊，还有这种数学很好的刻板印象，就会让我觉得说啊，我这位好朋友大概就是人家说的自闭症患者的那种感觉吧。可是他還会跟你玩哦，会啊，我记得我们是玩的蛮开心的。他、啊、有跟其他人玩吗？很少，还是他也把你。当中是同类，也是有这个可能啊。因为直到这次看完这部韩剧《非常律师禹音禑》，才又唤醒了我的这个记忆。然后我也去了解了一下这剧里面说的这个自闭症类群障碍症，到底和我国小我们认为的那种自闭症有哪些区别？这个我不是专业哈、哦，单纯分享一下我在一些文章上面得到的结论是说啊，就是其实在这几年。我们关于自闭症还有一些神经发展障碍的研究都还在持续的更 新， 然后把各个症状啊也都分门别类。那自闭症类群障碍里面 啊， 就有包含像是我们以前说的自闭症、雅斯伯格 症， 还有许多广泛没有被分类的发展障碍 啊， 还有儿童时期的罕见精神疾病等等。所以这个范围是非常大的 啦， 其实 哦， 因为像我们常说的那种自 闭， 我们以前认为的那种自闭。可能就是会体现出啊、呃，不太会和别人沟通啊，看不懂别人的脸色，看不懂心情啊，还有会做重复的一样的动作，说一样的话的这些状况嘛。但是这些其实只能说是一种自闭的倾向和特质而已。就是你有这个特质，而且这种特质啊，可能都存在于我们身边的人身上。他们好像有统计说，每一两百个人里面，也许就有一个人会有这个自闭的特质。只不过这些人啊的差异，就是说这些特质会不会让他们对于生活上带来什么严重的影响啊，或是对于要遵守这个社会的规范有没有带来什么困扰而已。那如果非常轻微的，我想啊，有可能就是像我郭晓同学那样子非常轻微，那他们可能就会一直带着这个自闭倾向和我们一起念书、一起生活，然后努力的学习和这个社会上面的人们共存。可是如果说你的症状很强烈的话，就会变成一种自闭症类群障碍，那也许就会需要进行一些治疗啊，或是精神伤害行为上面的协助等等，所以也才会用这个类群来描述这类型的情况啦、啊。因为每一个人他的自闭倾向还有特质，可能都会完全不一样。有些对我们来说，他也许会暴冲啊，会吓到人啊；有一些就不太会理会别人。也有一些会对特定的状况大吼大叫，或一直抓自己的手、打自己的头，一直重复说一样的单字等等。所以，像是我们觉得的那一种数学天才啊、背东西、背文章都可以过目不忘的自闭症类群患者，在这之中，呢，又更是少之又少的啦。大部分啊，如果说要按照这个社会的规矩来生活的话，其实都还是非常需要别人的协助的。所以，我的理解。自闭症类群障碍症可以说是包含各种自闭倾向的一个非常多样性的症状表述啦
1: 。你刚刚讲到暴冲啊，我就想到我一个国小同学，他就是属于那种暴冲型的
0: 。他也是有让你觉得那个自闭症倾
1: 向吗？
0: 呃，应该说他在遇到某
1: 些特别的状况的时候，会有那个倾向。会有那个反应这样子，对。但是其实平常的时候，他就很像一个正常人一样。哦、oh.。但是如果比如说老师比较激动，或者是同学触碰到他的点的话，他就会突然暴冲，他就会真的上课上到一半就跑出去了，然后大家就要去想办法找他。哦哇哦！可是我长大之后啊，有遇到一些蛮特别的。那个时候是我刚好在考音乐班。大学吗？高中考大学，对、uh-huh、然后就有遇到一个也是跟我一样吹长号的人，他就在台上吹一吹，就突然打自己的头，因为他吹
0: 错了。我那
1: 时候想说，哎、欸
0: ，怎么会有人有这种反应？考试的时候吗？对。然后吹错了，就打了自己的头。对他表
1: 现的很懊悔。我觉得这个有待商榷啊。<笑>可是我们正常人也没有什么正不正
0: 常，可是我们一般就是吹一吹，如果吹错了就会。你会在意大家的眼光啦，你比较不会去做这种，就是好像在自己小世界里面的一个举动。
1: 对对对，我会假装没事，可能内心很有事，但是还是要平静的过完。
0: 毕竟在考试嘛，你知道是这种场合
1: 。对啊，不会直接哎，怎么笨，吹错了。然后后来我就有一直关注这个人，后来他就变成我的大学同学了。这样好吗
0: ？<笑>所以就是我学长嘛。<笑>他其实人蛮好的啦。他其实人蛮好的啊。对啊，但我觉得，如果以我就是这一次做功课的理解，对我来说，他只是会稍微的有自闭症类群的倾向而已。他可能没有变成对他来讲，对我们来说是一种障碍哦。像以前学校也有一些生命教育的课程嘛，会让我们去陪伴自闭症类群障碍的孩子们。那我记得他们叫做星星儿吧？嗯，对，就是天上的星星的星星儿。然后我们会进行一整天的活动。那当时就是一到两位我们这种大学生来负责一位的新星儿。那我带的那一位新星儿，他就是特别容易暴走的类型，其他人都不会哦。就我带的那一位阿迪，如果我一没有牵好他的手，他就会突然很大力的想要跑出去。像我们在搭捷运的时候，他就会很想要跑去看铁轨。然后走在马路边的时候，他就会很想要跑到马路中间，所以很危险呐、啊，真的是和上台演出一样紧张。我那一整天都是紧握着他的手，然后想办法做一些他会感兴趣的事情来转移他想暴冲的这个注意力。我那个时候光是陪伴他们这几个小时啊，就真的是很精疲力尽的啦。所以也更不用说这些每天生活在他们身边的家属，或是愿意陪伴这些患者的照顾者们。他们要处理的情况，还有来自他人的压力是有多少的，就非常的可以想象，也很尊敬呐、啊。
1: 我们之前也有修过一堂课，他是要去服务人群的，嗯，然后刚好那一次就去了一间教养院，他们都是属于年纪比较年长一些的，我们就在那边唱歌，然后还有吹乐器，他们就会疯狂的拍手，拍很大声跟尖叫。其实一开始我没有觉得蛮可怕的。可是后来才发现，就是这个是他们表现他们很开心的一种方式。Yes，Yes， 说的没有错。而且他们虽然表面上看起来都是，比如说我们的叔叔或阿姨，嗯，但是其实他们会很像小朋友一样。旁边照顾的护士或是义工啊，他们都会很像在对待小朋友那样，很温柔这样。哇，对啊，我觉得对我来说是一个很美好的
0: 记忆，有一个很特别的经验这样。哇我们待会下一段再继续聊这个话题。我们先来点播今天的第一首作品，来分享一位也是被许多人认为啊是自闭症类群患者之一的古典音乐家的音乐作品。是哪位？要来猜一下吗？他的一些言行举止常常对别人来说，哎，可能很没有礼貌、很奇特、很调皮，但是却又有他独有的表达情感的方式，只是没有人能够体会的那一种音乐家。巴哈不是，巴哈不是，海顿也不是啊，海顿也不是
1: 。莫扎特吗
0: ？没有错啊，就是莫扎特先生啊。那待会要点播的呢，就是他的 A 大调单簧管协奏曲的第三乐章。为什么是莫扎特？好，为什么是莫扎特？这位音乐神童莫扎特啊，在我看到的一些资料上面显示说，当时他身边的一些亲朋好友在一些信件上面描述莫扎特的时候，都会把他描述说是。会经常做出重复的手部动作，还会重复做出特定的脸部表情，然后在他自己和别人沟通的文字上面啊，也会发现重复使用特定的不雅文字，然后也不太会理解他人情绪等等的这一些状况，所以就会被后来的许多研究家们认为莫扎特是没有被诊断出来的雅斯伯格症或是自闭症类型患者的其中一个案例。因为自闭症这类的专有名词，大概是在莫扎特过世之后的一百多年才慢慢出现的啦，所以当时莫扎特的时代是没有人知道这是什么情况，所以才只能这样子描述他的行为举止在这些信件上面。哦，不过这也只是大家的一个猜想啦，毕竟你如果真的要判别莫扎特的症状。可能得真的遇到他本人才可以，不然其实都有可能是一位天才无法被我们这些平庸的老百姓理解的一些误会，也是有这种可能啊，就留给各位自行想象哈。但是待会要点播的这首莫扎特的 A 大调单簧管协奏曲的第三乐章啊。其实是有在一些网站上面被分享，说是能够让一些自闭症类群障碍的朋友们的心情安定下来的几首古典音乐作品之一的。哇，没关系，这个我们也待会再细聊。我们先在点播这首莫扎特在生命当中的最后几个月，为了他的单簧管演奏家好朋友创作完成的器乐作品《A 大调单簧管协奏曲》的第三乐章。很可爱的一部作品啊，我觉得就点播给那些曾经或是现在也都正在为了自闭症那群障碍患者们不断努力的朋友们，希望你们会喜欢呐、啊。我在看一些相关介绍自闭症类群障碍的文献，还有影片的时候啊，也会很好奇。你看，像我们之前去一些教养院演出的话，或是陪伴星星儿的那些课程，顶多真的就是和他们相处几个小时而已啊。那他们平常我们看到的这一些老师、护士还有医生们，都在和他们进行什么样的活动？怎么样的一个治疗方法？然后我就看到他们说，通常啊，他们要进行这些治疗或者是行为矫正，也都会因为每一位患者的状况不同、年龄不同、严重程度的不同，因此要去尝试因材施教，就对症下药的各种沟通方式。譬如说，有一些患者啊，就会需要运用到文字版、图卡，还有手语来和他们沟通。那从一开始简单的一些 yes。还有 no 到后来去理解说他们需要或是遇到的是什么样的问题啊，我们也才能去找相对应他们能够互相理解的一个回复。那可能有一些就会对于那种使用奖赏啊、鼓励的方式比较有吸引力。譬如说，哇，你很乖，你做对了，我们就会给你一些糖果啊，你喜欢的礼物，然后来建立出一个我们一起参与活动之后你会得到的一种成就感。那这个成功破关的感觉啊，就会让他们可以去自行稳定他们要做出来的一些行为这样子。然后也有透过药物治疗啊，透过游戏等等的方式，各式各样、啊。因为我在看那些治疗的影片，真的每个人的状况，还有他们对于同样一件事物的反应都不一样。像我们以前去表演的时候，基本上台下每一位我们所说的那种自闭症患者，他们在听音乐的时候。呈现出来的表情还有动作也都是很独特的嘛，对啊，反应全部都不一样。有些人站着，有些人真的会躺着，有些人很开心，然后有些人就会一起唱歌。所以基本上是没有办法存在那种像是补习班的大班教育啊、集体教育的一种情况，很困难啦。除非大家的症状都没有那么特殊，都没有那么严重，那才有可能有这么一点的机会可以大家一起治疗。可是确实啊，是有大多数的自闭症类群障碍患者对于音乐啊是有蛮积极的回馈，然后也会表现出喜欢的反应的。你应该这方面的印象也很深刻，就是当我们在教养院啊，或是音乐厅演奏音乐给他们听的时候，有些人可能原本在乱跑，那他们就会不跑了；而、啊、有些人可能原本会乱动大叫，然后音乐一下来，他们就不会了，可能还会跟着音乐一起拍手，一起唱歌。这是我们在拿起乐器演奏之前，他们都不太会表现出来的那种反应。对，蛮不
1: 一样的，可以感觉到他们对音乐其实蛮有反应的。
0: 我这几天就有看到一位，应该是美国的音乐治疗师吧，他叫做 Ryan Jud， d 他就在他的疗程当中啊，用上吉他这个乐器，那他边弹边配上歌词的一些方式，来让一些自闭症类群障碍患者去理解说。怎么去缓解当自己受到刺激的那一种情绪？我不是音乐治疗专业啦，但是我模仿一下他的做法，就是譬如说，如果你觉得生气，你就深呼吸，放下你的担心还有焦虑，一起深呼吸。好，那我们再来一次哦。如果你觉得生气，你就深呼吸。哎、欸，很棒，大概就是这个样子啊，就是用这个深呼吸的带领歌曲的一个节奏，慢慢让他们找到可以控制自己的方式
1: 。哦，就是帮助他们稍微缓解一下，这样
0: 。对啊，毕竟有很多行为对于我们来讲会是很突然的，对他们来说也可能很危险，所以当他下次生气的时候，他就会记得，那他可能就不会那么暴走了。然后我还有在其中一段 Ryan Judd 的影片上面看到 啊， 他正在和一位自闭症类群障碍的年轻人沟通。那原本影片的一开 头， 那一位年轻人一坐在椅子 上， 就会一直前后摇 摆， 那椅子就会发 出“ 滴乖滴 乖” 的声音嘛。然后 Ryan Judd 就照着他前后摇摆的拍 子， 就滴乖滴 乖， 配上啊他的吉他、他的旋 律， 然后和他一起唱了一首《控制身体之歌》。阿、啊、在歌词当中啊，他们也加入了“停止”这个单词来帮助那一位年轻人控制身体。结果到那一首歌曲啊，就这样慢慢结束之后，那一位年轻人的身体就真的停止前后摇摆了。天哪！他就好好的坐着，还会和 Ryan 握手，这样，直到他们在下一次一起唱那一首歌曲的时候，他才会开始继续前后摇摆，就变成是歌曲的一部分，打拍子的一部分。所以曲子结束，那我也没有必要前后摇摆的。啊，最后 Ryan 还给了那一位年轻人，应该是一个可以打拍子的那种鼓皮吧，一个小乐器。那他们就一起创作完了那一首控制身体的歌曲。我记得，据他的说法，就是这样子下来啊，既能够帮助那一位年轻人控制住自己的身体，然后也巩固了他在心灵上面的一个自尊心。毕竟他也已经长大了嘛。就可以让他没有一种被压抑啊、被人家训练的感觉，反而是一个诶、欸。我们一起共同经历了这件事情，然后建立一个和我们所谓正常世界沟通的一种方式啦、啊，一种特有的管道。还有好几部影片也是运用旋律和节奏带来的一些律动啊，来带领那些患有自闭症类群障碍的孩子们学习手语，就是用这个过程让他们学习说话，怎么样建立信心等等。来让他们愿意表达内心的这个想法、啊，透过那些影片呢、啊，你真的会很直接的可以看到他们的改变。那种五分钟的影片，从开头和结尾，你就会发现那个孩子已经完全不一样了。看完真的会是非常感动的啊！各位可以去搜寻一下 Ryan Judd 他的 YouTube 频道 R Y A N J U D D。上面也还有他为了这个冥想啊、瑜伽放松身心写的一些音乐相关作品，就给大家参考参考你在看的时候有没有哭啊？刚刚听你讲的时候好想哭啊、喔。我有哭啊，<笑>所以我才会写进去，真的很感动，真的很感动。嗯、那于是我就发现说，也有许多人虽然不知道是不是作为音乐治疗的用途啦，就我不知道有没有这个科学考证。但是他们也整理了许多古典音乐作品，是能够让一些自闭症类群障碍的孩子们缓和情绪的，可以让他们消除紧张啊，消除激动的心情啊，然后集中精神来让自己处于一个相对镇定的状态底下。因为对我们来说，放松可能只是一个动作，但是对他们来说，放松可能是要间接的去执行很多事情才能做到的一个表现特征，可以理解。那刚刚莫扎特的单簧管协奏曲的第三乐章就是其中一首，接下来要点播的啊，布拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲也是其中一首啊，这是布拉姆斯唯一的一首小提琴协奏曲。那他创作的目的啊，很巧的和莫扎特很像，也是为了献给他的一位小提琴演奏家好朋友。虽然这个布拉姆斯自己是对于这部作品好像没有那么满意啦。毕竟当时他前面已经有贝多芬这几位这个大师的小提琴协奏曲在前面了，所以对他来讲是一个很难跨过的高墙。不过这部作品，我们用结果论来说，还是红遍了当时的整个欧洲。那在这里面，我个人比较喜欢的第二乐章，我觉得也是反映了布拉姆斯他这种内敛，同时又很有故事的一种美感。拿来当做今天的结尾啊，我觉得是非常干净、非常美好的。
1: 不知道为什么，我一直觉得布拉姆斯的音乐
0: 很好安抚人。你有这个被安抚的倾向吗？
1: 就在我印象中啊，
0: 对我觉得透过他们这种音乐治疗的方式啊，真的某方面来说，音乐也会慢慢变成的是一种所有不同人种的一个共同语言啊，可以治百病。Yes， 那以上啊，就是今天的小胖电台。不知道各位听完今天这集，会不会对于自闭症类群障碍的患者，愿意抱有比较开放一点的想法，用不同的角度去理解他们？你觉得呢？会不会让你感到比较不会那么难以靠近或者相处的感觉了
1: ？感觉比较不会把他们当真的很不一样的人，会像自己的朋友，然后
0: 会想要去。一起克服难关之类的，明天就帮你报名那个自工营<笑>。其实就只是要找到一个大家沟通的方式啊。对啊，我们这种所谓的正常人跟正常人，其实也是嗯。不过我觉得无论如何啊，在我们真的要去照顾别人之前，首先一定还是要先照顾好自己。就不管是身心健康各方面来说啊，都是。虽然我们可能会觉得自己是那种所谓的正常人，可以去照顾别人的正常人。不过在这个社会中啊，其实正常人和正常人相处起来，这个我们能够造成的伤害，比起自闭症类群障碍的患者来说，还是可怕非常多的。我觉得无差别啦，有差别啦，可以去听听看我们上一集的这个内容，这些都是正常人在做的事情呐、啊。<笑>好吧，好吧，那最后点播给听到节目最后的朋友们的作品，布拉姆斯的第一大调小提琴协奏曲的第二乐章。感谢各位，我是主持人小鹏不烫。谢谢大家，我是果鹏。你记得这个《非常律师》这部剧中的女主角雨鹦鹉特别喜欢什么动 物？ 还记得 吗？ 金鱼。我有看到别人在分析 说， 为什么会选择让拥有自闭症类群障碍的女主角特别喜欢金鱼这个动 物， 是因为 啊， 就是在整个自然界 啊， 其实大多数动物都会为了存活下 来， 都是很自私的。往往 啊， 一个物种的社会中有一些残缺、残疾的个体。都会被大家丢下，被排挤，让他们自生自灭。但是唯独有一些金鱼啊，当有其他的金鱼受伤了，或是他们天生有一些缺陷了，其他的金鱼们还是会带着它一起觅食，然后背着它，把它抬到海面上面去呼吸，去换气。金鱼需要呼吸嘛？所以说，为什么这部剧中的自闭症女主角会最喜欢金鱼这种动物？我觉得也是一个很窝心的设定啊。对我来说，你看很仔细哦。就什么时候，我们也愿意看见那些彼此只要多付出一点力气，就可以更完整这个世界的时候啊，也许才会变得越来越像我们口中的正常人然哦。好沉重啊、哦，很沉重，也很有美感啊。就像布拉姆斯的音乐一样。那我觉得也是偷偷推荐给各位啊，很适合在秋天欣赏的这部韩剧《非常律师禹音禑》。大家再会啊，没有夜配。<笑>我
1: 刚刚正想问，谢谢大家，拜拜。